0: Diseña para la peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Hoy estoy con M de Amores, que es una de mis tiktokers favoritas. Es andaluza, pero estudió diseño gráfico en Madrid. Desde hace un año o así, o dos años, empezaste a subir tiktoks sobre tu proyecto final porque empezaste a hacer alfombras por eso, ¿no? Y incluso has creado tu propia marca que se llama De Amores. Exacto. <ríe> y como decía, es importante hablar de TikTok, yo creo, en tu carrera, ¿no? O en los años que llevas, porque ha influenciado bastante tu vida y tu trabajo. ¿Cómo ves tú esta red social? ¿Qué es lo que más te
1: gusta o lo que menos? Pues sí. lo que más me gusta de TikTok, por cierto, muy, muy buena intro. <risa> <Las claves. risa> lo que más me gusta de TikTok es... La capacidad de visibilidad que te da esa red social es muy difícil crecer en YouTube, es muy difícil crecer en Twitch, en Instagram, pero sin embargo en TikTok todo lo contrario. Es como una puerta al mundo y más si quieres darle visibilidad a un trabajo artístico. Claro, y tú además, bueno, en TikTok no empezaste
0: con este proyecto artístico, sino que empezaste haciendo vídeos un poco más genéricos, ¿no? Pero luego lo enfocaste más a tu proyecto personal.
1: Como has cotillado ahí, ¿eh? <risa> Estoy muy informada. Hombre, hombre, claro, claro, es lo que hay que hacer. Pues eh, sí que estuve unos meses antes del de TFG, estuve investigando la estrategia de comunicación que a mí me parecía muy importante, más que el proyecto en sí, cómo lo iba a comunicar al mundo, eh, porque al final, eh, para mí, tu trabajo de fin de grado es lo que te separa entre la universidad y el mundo laboral, es donde creo que debes demostrar como tus conocimientos, o, o debes investigar o hacer un trabajo enfocado a lo que te gustaría dedicarte a un futuro. Y a mí las redes sociales y la comunicación siempre me ha gustado. Entonces, en cuarentena eh, me descargué TikTok, eh, subí una tontería de TikTok y se hizo súper viral. Y dije, ostras. ¿Cuál es ese este que se hizo viral? Es o sea es una broma Pedro Sánchez, de Pedro Uf. Sánchez y Simón, o sea, le han quitado la audio ah, pues Creo que no lo vi. Ah. No, 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 porque no suena. Pero vamos, eh, claro, me descargué TikTok, vi cuatro TikToks, se me ocurrió una broma, la grabé y me quité la aplicación. Ah, muy bien. Y a la semana volví a abrirla y de repente veo 300.000 visualizaciones. Y digo, ¿qué? Claro, entonces dije, ostras, ¿qué potencial tiene esto? Entonces, me claro, volví a investigar sobre la aplicación, estuve investigando qué tipo de vídeos hacían virales. Eh, cómo poder crecer en la plataforma. Entonces, antes de comenzar mi TPG, empecé a hacer vídeos como de humor o como muy relatable, que todo sí. el mundo se podía sentir identificado con ellos, para crecer un poco en seguidores y ya meter el contenido artístico.
0: También vi en uno de tus streamings que aún no he podido verlos. Es que Twitch me cuesta un poco porque coincidir, sabes, en plan la hora y tal, pero vi que en uno de ellos decías que en el IED, puede ser, ¿no? que tuviste una asignatura de redes sociales y me gustaría saber qué tratabais, porque yo en mi caso o sea, estudié diseño gráfico pero no nos hablaban de
1: redes sociales. Claro, yo es que en mi universidad existía la optativa de Dirección de Arte y Publicidad, entonces te podías especializar en ello y en el cuarto tuve una asignatura de, de Estrategia y Comunicación en redes sociales. Eh, primero estudiamos cada red social por separado y, cómo, y cuál era su funcionamiento y de dónde venía y cómo se proyectaba hacia un futuro y después eh, lo que nos enseñaron eh, por cierto mi profe fue Ana Leal que la quiero un montón, que le tengo mucha carilla un saludo pues, aquí y nos enseñaron a eh, hacer una estrategia de comunicación para un proyecto o para una empresa en redes entonces nos, nos enseñó a hacer un calendario del contenido y sobre todo cómo redactar ese calendario y cómo redactar los contenidos si trabajas en grupo con más personas. Claro, para es que, que es te... súper importante, ¿no? Claro, para que se pueda entender. Entonces, ahí en esa asignatura empecé un proyecto, lo hice enfocado eh, un poco hacia mi TFG sin haberlo empezado sí, ahí sobre todo aprendí a cómo organizarme con las redes. Aunque después sea un poco desastre y no cumpla nada, pero bueno.
0: Por ejemplo, <ríe> en esas asignaturas hablaban de TikTok bastante o se centraban en redes sociales como más asentadas en ese momento.
1: Eh, depende de lo que quisieses. Por ejemplo, hay una amiga que, que hizo el proyecto sobre unos Oscars ficticios, pero enfocados al diseño gráfico. Qué Entonces... Guay. Para ella, pues TikTok no tenía mucho sentido, entonces eh, se enfocó más en otro tipo de redes sociales. O sea, tú te puedes enfocar donde quisieses. Yo sé que me enfoqué más en el mundo, en la generación Z.
0: Ya, es que TikTok es como generación Z, ¿no? Principalmente. Aunque tú crees pues... que esto se va a ir como expandiendo con los años, ¿sabes? Que más gente se va a ir metiendo en la aplicación o como que se va a mantener.
1: Yo, cuando mi padre que no usa ni Facebook ni Instagram se ha descargado TikTok y está ahí todo el sí. día metido... Ala. Sobre todo, mi padre no utiliza Instagram pero se mete en los Reels Qué curioso, de Instagram ¿qué? claro, claro le, le da igual la vida a la gente uh, perdón no le, da igual la, le da igual la vida a la gente pero claro, los Reels le encantan entonces se ha descargado TikTok para ver los míos y está que no caga con ello entonces yo creo que yo creo que si sí, al final el algoritmo de TikTok se adapta a la persona
0: que, bueno, el mío está... no, ¿eh?
1: De verdad, o sea, yo no puedo más con TikTok, porque
0: es como lo contrario a mí, y le doy todo el rato, no me interesa, pero me da la sensación de que me aparece más eso, entonces eh, es horrible. Pero bueno, en general la gente sí que se da...
1: Lo que le pongas es que no te interesa, por cierto, los auriculares no están conectados a ningún lado. <risa> <risa> es un accesorio, en realidad. El micro sí
0: está funcionando, como veis, en la lucercita. sí. sí, sí la mayoría cuando empiezan a utilizar TikTok como se sorprenden de lo que les conoce ¿sabes? la aplicación y tal porque hay gente que Bien. piensa que es como solo bailes o solo cosas así, pero hay muchísima gente creando cosas, además cosas que ni siquiera te
1: hubieses imaginado que alguien estuviese hablando sobre eso claro, exacto, cuando alguien me pregunta ¿a qué te dedicas? y yo digo bueno pues esto, esto, esto y también hago TikToks me dicen ¡ay, bailes! y digo <risa> ¡no! <risa> o sea, es una parte muy pequeña de TikTok los bailes por lo que yo tengo visto en mi algoritmo vamos claro
0: y bueno desde aquí animo a que si alguien no te sigue en TikTok por favor te siga porque no se va a arrepentir de hecho a todas las amigas a las que le hablo siempre de tu cuenta ahora ya están más obsesionadas que yo casi con tus alfombras <risa> y con todo que la última vez que sacaste las últimas alfombras estas pequeñas eh, se lo iba a pasar a mis amigas y se agotaron antes de que se lo pasas antes de que lo viese entero Ay, que no lo no, bueno por eso <risa> Gracias, no pasa nada, que voy a hacer muchas más. Ahora estás con dos grandes, las has terminado, estas últimas que... sí?
1: No, 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 he
0: tenido una semanita de mental breakdown. Normal, porque por es... O sea, pero... con todas las cosas que estás haciendo, o sea, es mucha presión, ¿no? Al final también.
1: Sí, y también llevo una semana en Twitch y, y para mí eso ha sido como... Ha sido un poco heavy porque, claro, Twitch lo hago por las noches. Entonces, como he tenido que readaptar mi horario, es, yo pensaba que hacer directos era, era difícil, pero no tan difícil. Entonces, como que ha sido una semana en la que me he centrado en esto, pero bueno, ya le cogí un poco el ganchillo y, y ya tope con todo lo demás.
0: Es que es bastante exigente, ¿no? Hacer directos, o sea, yo solo hice uno, así que no tengo ni idea, pero como que también tienes que estar hablando tú todo el rato, muy pendiente de todo el rato
1: de las cosas, porque si no la gente se aburre, ¿no? Claro, así es, o sea... Es, Estás sola, le estás hablando a una cámara, no pasa nada cuando haces TikToks, porque no haces TikToks de más de dos tres minutos. Claro. El problema es que aquí te sientas dos horas no. y hablas a una webcam, entonces intentas que no se te vaya la gente, que no se aburra. Eh, cuando nadie escribe en el chat, buscando un tema de conversación, como que tienes que estar alerta. Yo empiezo claro. los directos a las 10 de la noche, que es más o menos cuando todo el mundo la, el cerebro se la apaga.
0: Ya, y tú ahí con tu Red Bull, ¿o qué? ¿cómo sobrevives? Claro,
1: pero digo, ¿Mayor tengo que madrugar?
0: <risa> bueno, hay que acostumbrarse. Yo creo que lo claro, que claro. lo estabas haciendo súper bien, a mí me gusta mucho.
1: Gracias, pues eso, he tenido un break de una semana con las alfombras, pero vuelvo a tope.
0: Y bueno, todo el co contenido que compartes en redes sociales te ha permitido crear una comunidad, que también eso vi en uno de tus streamings que te daba miedo un poco empezar en directo, porque al final un TikTok la gente lo puede ver en cualquier momento, pero el directo es como, se nota, ¿sabes? Cuando hay gente que está ahí y cuando no. Eh, y eso, esa comunidad que has creado te ha permitido también vivir diferentes experiencias, como dar talleres, por ejemplo, o que tus alfombras van
1: a salir en una peli, no se sabe cuál aún. Claro, claro, claro. Es muy guay. O sea, hay dos, hay dos partes que te dan las redes sociales, que una es una comunidad y otro las oportunidades. Obviamente te salen oportunidades laborales, pero porque las empresas se fijan que tienes, tienen unos, tienes unos seguidores, que es un número para las empresas, pero para mí es una comunidad. Entonces, claro, he podido dar talleres, eh, mis alfombras van a salir en una película mi alfombra de curro estuvo expuesta en el Centro Cultural del Carmen en Valencia, eh, he hecho colaboraciones con marcas, pero claro, para las marcas y todo eso, yo todos mis seguidores en un número, lo bonito es la comunidad y poder interactuar con ella, Claro. que a mí es lo que me parece más, más guay de Twitch, o sea, He empezado Twitch sobre todo porque al final me parece muy frío un DM de Instagram o un comentario en TikTok, yo siento que tengo gustos muy parecidos con la gente que me sigue y creo que es muy buena oportunidad pues para hacer migas y para interactuar y para crear como un, una familia.
0: ¿Y crees, o sea, la gente que te sigue en general también es de tu edad o estudia diseño o es como muy
1: variada? Todo el mundo, cuando alguien me saluda por la calle o, o cuando he dado talleres y se ha apuntado gente que me sigue, es que digo, es que sois mis amigas, es que literalmente sois mis amigas, es que son chicas que mucha gente me lo dice, se parecen a mí en cuanto a gustos artísticos o forma de vestir o que son muy parecidas a ti en general, ¿no? Claro, claro, y eso me encanta y me pone súper feliz porque es como que ¡sois mis amigas!
0: <risa> ¿Y tú también sientes eso con otras personas que sigas en redes sociales? O sea, como que lo sientes como amigos, digamos. ¿O qué personas sigues en redes sociales que te guste su contenido?
1: Claro, eh, pues sigo artistas, sigo después gente más famosa como las Kardashian, gente como que, que nunca podría llegar a su altura, bueno. pero sin embargo. Bueno, 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 pero sí que es verdad que sigo a muchas chicas, sobre todo consumo mucho Twitch porque yo necesito mucho verme reflejada también en otras personas en internet, eh, al final estar viendo todo el rato como influencers perfectos, pues a mí no me inspira para nada, yo prefiero una persona mucho más natural y real que también tiene sus problemas eh, y es más bien el contenido que a mí me gusta consumir. Y es
0: al final lo que creas tú también, porque eso sí que es algo que me llama la atención. Porque en general la gente como que comparte solo sus éxitos o el proyecto ya finalizado y tú también compartes todo el proceso que es súper interesante eso para mí o problemas o cosas así que como que también te acercan, ¿sabes? A las personas.
1: Claro, pues yo enseño por... Me, me aburría un poco el hecho de TikTok de enseñar lo perfectas que son mis alfombras, que las hago en un minuto, ay, que las vendo todas, pero... Me faltaba lo que hay detrás porque al final me he hecho autónoma con 22 años. Estoy montando Bien. mi propia empresa con 22 años. No tengo una fuente de capital enorme, de hecho, para nada. Y todo esto me lo estoy intentando montar yo sola sin un equipo detrás. Entonces, hay muchas veces que lo paso bastante mal. Y eso me ha inspirado a abrirme un canal de YouTube donde enseño yo mis procesos. Eh, en mi estudio, que bueno, poco a poco ya esta semana dentro de unos días subo el nuevo vídeo, pero es donde quiero enseñar todos los procesos que hay detrás de crear una pequeña marca o tener un pequeño negocio, porque es que yo sigo muchas empresas o pequeños negocios en, en TikTok que parece todo perfecto, y digo, yeah. eso no es lo real. <risa> Muestra el drama. <risa> Muestra el drama, claro, es como si vas al, al perfil de una chica y tienes todas las fotos editas con Photoshop de su cuerpo y su maquillaje. Yeah. Después te crees inseguridades y dices, jope, ¿por qué no ha sido yo tan fea? ¿sabes? ¿Por qué me va a tirar de mí todo tan mal? no
0: Claro, está bien mostrar como ambas partes y que ambas son igual de válidas y de reales. Claro, así es. O sea, nombres de personas así como de creadoras, ¿cuáles dirías? Por ejemplo, en España o sigues más de Estados Unidos o así. Puede ser de diseño, de arte, lo que más Mira, consumes. Mira, siempre <ríe> que
1: me pregunta me quedo en blanco. Bueno, tú, obvio. Pues,
0: <ríe> no le he pagado no. para decir esto, luego te hago el bifo. Ope, es que me pillas súper o sea, ¿no? creo que en, en los stories has dicho varias veces un podcast que aún no me he dado tiempo a escucharlo. H3, bueno, H3, yo lo digo en español. H3.
1: Sí, 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 sí. H3 eh, eh, son matrimonios matrimonio que es que son mi modelo a seguir porque eh, ellos comenzaron haciendo. Eran muy jovencitos, tendrían miedo y empezaron, no tenían trabajo, no encontraban, entonces empezaron a hacer vídeos de comedia en YouTube. Y bueno, pues todo. Con el paso de los años, él, des, él montó un podcast eh, y ella, una, ella estudió bellas artes y ella una tienda de ropa. Entonces, son mi modelo a seguir porque son como dos cosas que me gustaría a mí conseguir en mi vida. Tener como por una parte eh, un proyecto audiovisual que podría ser como un podcast o una serie o un programa rollo Art Attack. Y después tener mi marca de decoración o ropa. Y son dos personas que que admiro muchísimo, tienen su estudio, ellos son de Los Ángeles y tienen una nave enorme y justo al lado de la nave donde hacen co como todos los proyectos audiovisuales, tienen eh, donde hacen toda la ropa y es como mi sueño.
0: Bueno, estás en camino, no de hecho tienes, bueno, estás en un estudio con más artistas no en Madrid que empezaste este año ahí también.
1: ¿O cómo? sí, 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 justamente yo ahora estoy en mi cuarto y yo hacía las alfombras en mi cuarto y también saqué unas camisetas y tenía aquí el stock y claro, me, me puse muy mala dos veces con infección de garganta eh, ya no podía dormir por las noches eh, todos los materiales que tenía encima de la cama me iba a dormir los quitaba y después cuando me levantaba los volví a poner y estaba todo fatal y llega un punto que dije es que yo aquí no puedo seguir ya es que es y, agobiante, ¿no? Sí, muy agobiante, ya lo pasaba mal, no descansaba, quería salir de aquí todo el rato y estoy en un estudio con, con cuatro artistas más, ellos son artistas de, de galería, hacen cosas súper chulis y claro, yo llegué el primer día para visitar el estudio dijeron, bueno, ¿qué haces? Y yo, bueno, pues hago TikToks. Pero nada, muy bien, estoy súper contenta con el espacio, estoy súper feliz, tengo, tengo no sé cuántos metros cuadrados son, la verdad, se me dan muy mal las matemáticas, pero bueno. tengo una ventana muy tengo grande, grande, tengo allí la área de luz, tengo allí el espacio para grabar, estoy muy contenta. ¿Y sientes que te influencia el trabajo de
0: esos artistas en el tuyo o, o no?
1: No, yo creo que voy más a mi bola <risa> Independiente.
0: independiente. Y... Yo es que soy muy independiente, la verdad. De hecho, creo que dijiste una vez que como que no te gustaba mucho trabajar en grupo, ¿no? O que te costaba un poco a veces... Bueno, de hecho, también todo lo llevas tú, lo editas tú, ¿no? Lo grabas tú.
1: Claro, así es. Creo que, no sé si es como algo bueno, algo malo, pero bueno, trabajar en grupo a mí nunca se me va bien. No es que se me dé mal comunicarme con los demás, es como, o yo llevo las riendas de todo el proyecto, o me desanimo. No porque piense que yo todo lo hago mejor que otra persona, para nada. Solo que me, me motivo mucho más cuando yo hago las, las cosas yo sola. ¿Que me quiero morir a veces? Pues, pues completamente. Me encantaría, me encantaría llegar a tener un equipo algún día... Pero, pero sí que es verdad que me organizo yo mucho mejor, mejor sola. Estoy con Twitch, con YouTube, con TikTok, con las alfombras, con una marca de ropa que quiero desarrollar y, y estoy muy contenta, la verdad. Lo bueno es que si luego también quieres
0: delegar, que en algún momento tendrás que delegar, sabes lo que tienes que pedir o qué es cada tarea, ¿no? Y todo.
1: Claro, así es. A mí me gusta sobre todo saber de todo, saber editar vídeos, saber hacer directos. Eh, quiero aprender a confeccionar y hacer patrones también. Eh, me gusta aprender sobre todo un poco y ya el hecho, cuando el día de mañana pueda delegar, pues entender sobre todo los campos. ¿Quieres ser profesora o eso te escuche? ¿Eh? Un poco más. <risa> ¡Ay, me encantaría! ¡Es mi sueño! O sea, es mi sueño desde que entré a la universidad. Yo dije, ¿qué tengo que hacer con mi vida para ser profesora? De hecho, eh, ayer estuve a punto de meterme en un máster así de locura. por, por, por Te imagino por... a las 3 de la mañana, en plan,
0: anotándote.
1: Sí, 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 literal, viendo lo del máster era como de eh, marketing digital o algo así, como me encantaría dar clases sobre, sobre redes sociales. Ojo, pues yo iría, ¿eh? Así que super. Ojalá, bueno, tú podrías dar clases también, perfectamente. Sí. Es que a mí claro, este hola, tema hola.
0: me encanta, o sea, me interesa muchísimo, la verdad. Y es cierto que como que la educación tradicional no lo trata mucho, ¿sabes? Y las carreras universitarias en general están como súper atrasadas, entonces me gustaría encontrar estudios o gente que hablase de eso, ¿sabes?
1: Claro, claro, o sea, sobre todo eh, a mí lo que me parece más interesante que es lo que he visto que, que faltaba en mi carrera... Eh, o que a la gente le costaba un poco, es el eh, darle visibilidad a, los a tus proyectos en las redes. Claro. Que no tiene que ser Instagram, TikTok, sino mucho, mucho más allá. Entonces sí que me encantaría poder ayudar a alumnos a, a tener una audiencia online, que es súper importante hoy en día. Claro, es que es
0: esencial. Y de hecho, a mí es que no me lo mencionaron en ningún momento, yo creo casi lo de... Ni siquiera comparte tu trabajo, ¿sabes? No es que no te enseñen cómo hacerlos, ni siquiera lo contemplan algunos. Como Así que es. tienen una visión no, 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 muy yo... tradicional, ¿sabes? De entras en un estudio y te quedas ya toda tu vida trabajando en ese estudio. Y es como... <risa> hay muchos caminos,
1: ¿sabes? Cuando estudias diseño gráfico. Claro, que, que genial. O sea, hay mucha gente que enseña su trabajo y habla por sí sola. Hay gente que tiene un don... Para el diseño gráfico, que yo me quedo muerta, que yo tampoco soy tan buena en el diseño gráfico. entonces Yo admiro mucho a la gente así, pero sí que es verdad que hoy en día es muy importante darle, darle esa visibilidad a tu trabajo porque al final enviando cuatro mails, la mayoría no los van a abrir. Claro. Entonces, online te pueden llegar más oportunidades. Y mira, hay una frase que es, es que no sé dónde la escuché, pero ¿sabes quién es Gary B? Me
0: suena, sí, sí de Estados es, Unidos, un chico... Sí, que como un visionario. Bueno, un chico, de de buena definición te IFE. Sí, lo bueno, he sí, sí. pero no lo consumo mucho, la verdad. Pero...
1: Un, un señor que habla de, de redes sociales, que es un visionario de redes, vamos, de hecho, hace 10 años eh, daba recomendaciones para, para redes sociales que ahora lo veo que digo, jope, si hubiésemos empezado hace 10 años a hacer las cosas que esté este día Y creo que fue él quien dijo que si no enseñas lo que haces en redes, nunca lo has hecho. O sea, es que tú puedes hacer un proyecto un trabajo de diseño gráfico, pero si no lo enseñas en redes, se queda una carpeta en tu ordenador. Claro. Además, otra también... Perdona, perdona, que te corté. Bueno, bueno. Eh, y otra cosa que dijo que me parece <risas> importante que es que tienes que hacer tres veces el contenido que tú consumes en internet.
0: Es que también eso a mí me pasó, que el contenido que yo quería encontrar, o sea, quería consumir, no lo encontraba. Y eso creo que también es importante, que si tú, por ejemplo, quieres, yo qué sé, ver vídeos de un tema súper específico y no los encuentras, pues empezar a hacerlo tú.
1: Claro, exacto. Así es, yo, a ver, yo quería... A mí me gustan mucho los podcasts, los escucho todo el rato, entonces yo quería un podcast... Quería escuchar un podcast más dirigido como a los creadores de contenido de la generación Z. Y no lo veía y digo, pues, pues lo creo yo y me lo monto yo. ¿Qué sé hacer un podcast? No. ¿Tengo idea cómo hacer un guión? No. ¿Cómo hago la realización? No lo sé. Me, descargo me siento lo identificada. Y voy a... Claro, igual que tú, o sea, me hace falta esto, pues cojo y lo hago. Y es que esa es la oportunidad que nos dan las redes hoy en día.
0: Y además también te permite conocer a muchísima gente que de otra manera, sabes... No la hubieses conocido nunca.
1: Claro, y es tan fácil como ir a su Instagram y escribir un mensaje directo. Oye, ¿te apetece venir a mi podcast?
0: <risa> no, gracias.
1: <risa> y La persona dice, no gracias, pero ojo es que eso antes no se podía hacer, y ahora sí.
0: Claro, y también yo creo como que hay personas que antes eran súper inalcanzables, ¿sabes? Que igual tenías que hablar con 800 personas, o sea, hace años, para llegar a una persona y ahora le escribes un mensaje directo, igual puede leerlo, ¿sabes? o le claro, mencionas antes. o cosas así has mencionado que uno de tus sueños de pequeña era ser presentadora ¿no? y por eso creaste el podcast de Radio La Milagrosa que podéis seguirlo en YouTube aunque bueno en tu canal de YouTube ahora creo que está en el mismo que subes el podcast y los sí, blogs sí
1: antes se llamaba Radio La Milagrosa al canal pero ahora le he cambiado el nombre a M de Amores ah ok y eso, ¿tienes pensado
0: retomarlo? Porque me encantaron las entrevistas que hiciste. De hecho, conocí a Carla Paucar, o sea, descubrí a Carla Paucar por tu podcast y me encanta. Además, también tiene su TikTok, hace muchísimos vídeos mostrando el proceso y todo. Y es muy interesante. Claro,
1: claro. Pues, tía, me encantaría volver al podcast. Eh, lo que sí que es verdad es que eh, lo recuerdo todo esa época con un poco de dolor de cabeza porque hacer el guión... Ver de qué vas a hablar con esa persona durante X tiempo, buscar a alguien, porque no puedes invitar a cualquier persona porque no todo el mundo le gusta hablar o se sí. sentiría como delante de una cámara, entonces quedar con esa persona, que le venga bien, eh, claro, estoy no estoy esperando, pero estoy segura de que dentro de poco podré tener un equipo eh, que me pueda ayudar con ese tema, después la realización la hacía yo porque, claro, tengo el micro por un lado, tengo la cámara por otro, eh, tengo que controlar las escenas, utilizaba un croma, entonces estar pendiente de todo eso, que se vea todo en todo momento, que no falle la cámara, que el micro se escuche, eh, yeah. que estemos dentro del plano, a la misma vez que yo estoy leyendo el guión con las preguntas y manteniendo la conversación y teniendo un ritmo, a mí es que me estaba petando la
0: cabeza. Ya, es que yo me tiro un poco al vacío porque nunca había hecho ninguna entrevista. De hecho, la primera se la hizo a Javier Jaén, que no sé si lo conoces. Entiendo que sí. Sí,
1: obviamente lo conozco. ¿Quién no
0: conoce a Javier Jaén? Era mi diseñador gráfico favorito, entonces estaba yo en la primera entrevista en plan... Eh, bueno, y tus inspiraciones... O sea, es como muchísima presión porque la gente yo creo que piensa que es más fácil. Porque al final es como, bueno, una conversación, pero es complicado.
1: Es, es muy complicado, sobre todo si a lo mejor esa persona da pie a la conversación, pero a lo mejor no conectas tanto con ella y a lo mejor esa persona se come mal la conversación o de repente te quedas en blanco o... es que, es que pueden pasar muchas cosas en una entrevista. Y luego tú también, por ejemplo, llevabas
0: a los entrevistados a tu casa entiendo, tu estudio, o sea, que las hacías en persona, que eso también es algo
1: genial, o sea, me gustaría hacerlo. Eh, claro, pero en coruña, claro. entonces... <risa> Claro, bueno, tampoco, no todo el mundo vive en Madrid, ni tampoco tiene disponibilidad para venir a tu casa. Y bueno, también estaba un poco agobiada porque, claro, las entrevistas las hacía entre la cocina y el salón. <risa> Buen espacio. Me, ponía, me compré una tela verde en Amazon que la usaba como croma, la ponía en la pared, como que tenía que darle toda la vuelta al salón porque no tenía espacio suficiente, mover todos los muebles. Yeah. Ahora que tengo un estudio, ahora, ahora sí que había pensado... En, en retomarlas, pero con un poco de tiempo, porque entre que empecé hago YouTube, Twitch y tal, de hecho claro. las entrevistas las quiero retransmitir en Twitch.
0: ¿En Twitch qué contenido piensas hacer para la gente que quiera saber qué,
1: qué se puede esperar? En TikTok hago un poco de todo, sobre todo enseñando mi trabajo en las alfombras, más bien como que los, los procesos y el final... Al final son vídeos muy rápidos si y me apetece mucho más hablar sobre, sobre todo el proceso de las alfombras. Entonces los blogs que voy a ir subiendo semanalmente a YouTube van a ser sobre mi proceso artístico dentro del estudio. No, no saco la cámara fuera. Y en Twitch lo que quiero hacer es conectar con mi audiencia. Ya está, hablar con ellos y a lo mejor enseñar mis intereses. Comparto la pantalla de mi ordenador y miramos yo qué sé cualquier tema de actualidad o de interés. Sí, si sí, llego a tener un PC que ahora mismo estoy con el portátil, a lo mejor jugar a, jugar a videojuegos con, con mis seguidores, pero vamos, eh, no tengo ninguna intención de hablar en Twitch sobre, sobre cómo hago alfombras, sino ya, como más simplemente más. hablar de temas de interés que a la gente le, le gustaría saber sobre mí o le gustaría ver mi opinión.
0: Genial. Y también vi que estás en una agencia de influencers, ¿no? Ahora... ¿Qué es lo que haces exactamente? O sea, ¿te buscan colaboraciones o tú asesoras a marcas? Porque vi algunos TikToks y es como que no sé muy bien en qué consiste. Claro,
1: pues sí, ya llegó al punto en el que me interesaba entrar a una agencia porque la agencia lo que te hacen es que te ayudan con las colaboraciones y las gestionan ellos. Entonces es un peso que te quitas tú de encima. Claro. El estar todo el rato con... Con el cliente, hablando con ellos, eh, dando presupuestos, feedbacks, no sé qué. Entonces, eso todo te lo, te lo gestiona la, la agencia, lo que son colaboraciones pagadas con, con empresas. ¿Y qué tipo de colaboraciones has hecho tú, por ejemplo? Pues mira, hice una con L'Oreal, que, pues, no es que no tiene nada que ver con, con nada artístico, pero bueno, hay una colaboración que voy a hacer ahora que me interesa muchísimo, que bueno, no sé si lo podría decir, supongo que, que sí. Bueno, es con una franquicia de comida y. Ya me lo interesa, es comida. Sí, es, es, es encima de la comida de este sitio, o sea, ya veréis. Eh, y lo que voy a hacer es una alfombra inspirada en su marca para después sortear. ¡Qué guay! Joder, bueno, vaya.
0: Es que eso además es súper guay. A mí me gustan como cuando las colaboraciones, sabes, son que se nota que hay una conexión entre la marca y la persona.
1: Claro, claro, me han surgido oportunidades de colaboraciones que podrían ser colaboraciones realmente con cualquier persona. Y yeah. a mí sí que me apetece y cuesta un poco más, pero aunque tenga muchos seguidores en TikTok, no tengo tantos como otros influencers. Entonces, de momento, llevo muy poquito tiempo en esto, pero para mí es primordial que las colaboraciones que haga tengan, tengan como mi
0: toque. Claro, es que, por ejemplo, a mí me contactaron de una empresa de gaming y dije yo, ¿qué tengo que ver yo, sabes, con el gaming? O cosas así, por ejemplo, y luego también Gráfica, que es una revista de diseño y cultura visual, pues eso obviamente tiene mucho más sentido. Y creo que también es importante como cuidar sabes, la imagen, aunque seas una persona que está empezando y que lleva poquísimo tiempo, que todo lo que hagas tenga sentido. Y esa colaboración pues tengo muchísimas ganas de verla, la de la alfombra. ¿Ha grabado también el proceso o va a salir así como el vídeo? No, no, no,
1: va a ser un vídeo con el proceso y todo. Qué guay.
0: Bueno, si pudieses cambiar una cosa de la industria del diseño gráfico, ¿qué sería? Es una pregunta un poco así complicada, pero... Ostras. Si quieres respondo yo lo que cambiaría. Yo personalmente cambiaría la poca diversidad que hay en general en los festivales de diseño en cuanto a ponentes, ¿sabes? Que son personas pues de un rango de edad, no sé, 30, 40 años, hombres blancos, cis hetero, europeos.
1: Pues, pues ahí tienes razón, pero sin embargo, hay un festival de diseño gráfico aquí en Madrid que se llama Brief Festival. No sé si sabes cuál es de, de conferencias. Fui,
0: bueno, o sea, en online el año pasado lo hicieron y vi alguna conferencia, pero no
1: lo conozco mucho. Pues yo, yo fui en persona y es verdad que era 50-50 hombres y mujeres, también era bastante inclusivo. entonces. Ah, pues mira. Sí que es verdad yo no lo veo, lo que tú dices, tanto en, las, en los festivales y conferencias, sino en el mundo laboral. Sí, en ambos. Los estudios de diseño gráfico. O sea, es que el 80% son hombres.
0: Ya, es que si pones, o sea, dueño de estudio, no sé qué, o dueños. O sea, ya vas a buscar dueños, no dueñas.
1: Y ya te vas a, a estudios de diseño y miras los directores de los estudios, es que son todos hombres. Yeah. Yo, yo he flipado bastante con eso en mis cuatro años de carrera y creo que es, es que es que no debería ser así. Las mujeres tenemos para mí una sensibilidad especial en el diseño y creo que debería haber más estudios de mujeres.
0: Sí, luego hay eh, iniciativas como la de Ladies, Women and Design, no sé si te suena. Tampoco la he seguido mucho, la verdad, pero creo que hacen como mini talleres o conferencias y esto de mujeres, bueno, o personas no binarias también. O sea, todo lo que no sean hombres. Y creo que está súper bien, por ejemplo. Creo que la inició Jessica Walsh en Estados Unidos, pero luego ha llegado a ciudades como Coruña también y otras de España y Europa. Sí,
1: después, por ejemplo, cuando veo un estudio que lo lleva una mujer como Hey Studio. sí. ¿Cómo se llama la chica? que ella Verónica era... Fuerte, ¿no? Sí, justo. Ella habló en el Brick Festival y me inspiró un montón y me sentí súper identificada con ella. Entonces, quiero ver a más mujeres ahí, Jope.
0: <risa> Hacemos un llamamiento, por favor. Podemos crear nuestro propio Festival M cuando hagamos muchas colaboraciones. <risa> y por último, la última pregunta es eh, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Que es la última pregunta, también un poco intensita, pero bueno.
1: <risa> el mejor consejo que me han dado enfocado a diseño gráfico lo que quieras la vale. sí, 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 sí hay uno justo que es no sé si es un consejo pero es que no me acuerdo quién me lo dijo, creo que fue un profesor que me dijo cuando terminas la carrera tienes que aprender a desaprender o sea durante cuatro años te han enseñado muchas cosas y has aprendido y has escuchado todo lo que te han dicho las reglas del diseño gráfico, que si la cuadrícula que si las tipografías, que si el color entonces tenías la carrera y tienes que borrar absolutamente todo eso de tu mente todo lo que te han dicho, lo que es correcto y lo que es incorrecto y empezar tú a hacer lo que te dé la gana es lo y, que
0: estamos
1: claro, claro y aplicar tu propio criterio en todo pues consejo el, el aprender a desaprender creo que para mí es como mi ley de vida pues nos quedamos con ese consejo y
0: muchísimas gracias por haber venido a este episodio. Bueno, venido entre comillas porque estás en tu casa, pero me ha hecho muchísima ilusión. Jopey, a mí más. Muchísimas gracias por invitarme. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.